0: Estás escuchando Mensajes de Esperanza Un podcast de 5 minutos del Ejército de Salvación Hola, soy el mayor Josué Prieto del Ejército de Salvación Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Así escribió el que fuera soldado, poeta, compositor musical y también el rey de Israel, David, hace algo más de 3.000 años Muchos dudan de que tal declaración tenga vigencia hoy, mientras otros, cuando la leen y la oyen, dicen amén, que significa así es. ¿Dios existe? Dios es tan evidente en la creación que algunos científicos han enunciado y proclamado una teoría llamada diseño inteligente. Pero nosotros, personas simples, hemos experimentado el amor de Dios y por lo tanto no necesitamos pruebas porque hemos sentido en nuestras vidas la transformación, una transformación que solamente Dios puede hacer. Entonces nos preguntamos, ¿por qué muchos no creen? Históricamente la lógica no ha estado en buenas relaciones con la fe, por dos sencillas razones. Primero, la fe no se basa en pruebas y no se puede aplicar la lógica humana a Dios. Porque él no se rige por las leyes físicas, él no está limitado por el tiempo y no está limitado por el espacio. Los incrédulos, al tratar de aplicar la lógica humana a Dios, sencillamente no lo pueden explicar. La imposibilidad de explicar a Dios ha creado la falsa idea de que la ciencia y la fe cristiana son contradictorias. En efecto, la ciencia nunca podrá probar que Dios existe o que no existe, porque la ciencia investiga procesos naturales, no a Dios. Dios es espíritu. Pero en muchos otros aspectos, la ciencia y la fe pueden trabajar juntas. De hecho, hay un mutuo beneficio entre la fe y la metodología científica. Por ejemplo, la arqueología ha ayudado a entender mejor las costumbres del mundo del Antiguo y del Nuevo Testamento, creando información adicional que enriquece nuestra visión de las historias narradas en las Escrituras. Pero si queremos mantener las cosas a nuestro nivel, podemos retornar a la declaración del Rey David. El equilibrio natural, la belleza de la creación, la armonía de las leyes naturales, incluso en momentos cuando la naturaleza se muestra feroz, todas estas cosas nos hablan de un creador que le encanta el orden y la belleza. Y que nos ha dado un mundo maravilloso. Muchos culpan a Dios de los eventos negativos y en otros casos usan esos eventos negativos para negar la existencia de Dios. Sin embargo, podemos asegurar que siempre esos eventos desagradables existen como resultado directo de las acciones irresponsables de los seres humanos. Ahora, la declaración de David no es única. La Biblia está llena de referencias acerca de la posibilidad de ver la acción de Dios en y a través de lo que vemos a nuestro alrededor. En el Salmo 104 podemos leer una descripción de las maravillas y del orden en la fauna y la flora de la tierra. En el medio del Salmo, precisamente en el versículo 25, leemos, «Cuán numerosas son tus obras, oh Señor». A todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. El profeta Isaías incluye una especial alabanza al Creador en los versículos 12 al 26 del capítulo 40. Y son un canto a la supremacía divina. Y el versículo 26 es la perfecta conclusión. «Levanten en alto sus ojos y miren quién ha creado estas cosas». El mismo Pablo, apóstol a los gentiles, lo explica claramente en el prólogo de su carta a los romanos. Dice en los versículos 19 y 20 del primer capítulo, «Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas» de modo que no tienen excusa. Un amigo mío, quien es obstinadamente ateo, en la época en que ambos estábamos en la universidad, durante un viaje de campo me cuestionó la existencia de Dios usando la expresión, ¿dónde está Dios? Recuerdo como si hubiera sido ayer. Después de varios días explorando y estudiando la naturaleza del norte del país, estábamos realmente cansados. El último día y regresando a casa, el profesor a cargo decidió pasar la tarde y la noche en un balneario. Después de habernos refrescado con un baño en la playa preciosa de arenas blancas y un mar transparente como cristal, nos enfrascamos en una de esas maravillosas conversaciones que solo son posibles entre verdaderos amigos. No perdí la oportunidad de testificar de Dios y ahí fue que mi amigo me preguntó, ¿dónde está Dios? Que dónde está Dios le respondí en forma burlona y añadí, mira a tu alrededor, hay huellas donde quiera que mires. A través de esa y de muchas otras experiencias, he descubierto que si rechazamos a los incrédulos, no le estamos dando la oportunidad de ver lo que ya nosotros hemos visto con los ojos de la fe. Sabemos que el camino de la fe es difícil porque no se basa en lo que vemos, sino en lo que esperamos. Debemos ser pacientes para con estos que todavía no han podido ver la gloria de Dios en las maravillas de la creación. Para esos que todavía no creen, no tengo palabras de rechazos, ni palabras ofensivas, y espero que ustedes, estimado oyente, tampoco las tengan. Solo tengo ese enorme deseo de decirles lo que le dije a mi amigo. Mira a tu alrededor, hay huellas de la magnificencia, de la misericordia y del amor de Dios en todas partes. Yo sé que es bien difícil y que la vida es bien ocupada, y los momentos de descanso son bien breves, pero tenemos que dedicarle un tiempo a esos que suelen hacer esas preguntas incómodas como, ¿dónde está Dios? o ¿Dios existe? A veces solo basta con darles la bienvenida, junto con una invitación a detenerse y mirar lo hermoso de la creación de Dios. Viene a mi memoria un coro, y quisiera dejarle la letra como conclusión de nuestro episodio. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Gracias por escucharnos. Para conocer más sobre nuestros programas, por favor visita salvationarminsoundcast.org. Dios te bendiga.